1: I wasn't spending any time or effort thinking about a risk on FTX. Was getekend Sam Bankman-Fried, of Fried, hoe hoe je het maar uitspreekt, van natuurlijk de broken FTX. Niels, deze quote. Meneer was totaal niet met risico bezig. Nee.
0: Ja, nee, dan zit ik altijd te bedenken. gos, stel dat ik dat gedaan heb, wat zou er met mij gebeurd zijn? Ja, dan denk ik, dan, ja ik zou zeggen, dan verdien ontslag op staande voet. Want als je belegt of als je daarmee bezig bent, het belangrijkste is juist risicomanagement. Dus uh, ja, dat is gewoon een pijnlijke quote. Dus ja, dat begint
1: gewoon eigenlijk beleggen, maar eigenlijk ook ondernemen meer. Risicoperceptie, risicoperceptie, hoeveel ja. risico wil ik nemen? En van daaruit uh, kun je dan gaan bepalen hoe je gaat beleggen, et cetera. Komt het hele verhaal erachteraan. Ja, dat is het startpunt. Meneer, ja, meneer was daar totaal niet mee bezig. En uh, ik, 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 vind het, ik vind het eigenlijk wel een mooie afsluiting van, van ja, wat hebben we gehad? Een paar dollar. De grote graad scheldjaren. De idiote jaren op de beurs. Ik denk dat dit een mooie afsluiting daarvan is. Niemand hield meer rekening met risico. Iedereen kijkt alleen maar omhoog. To the moon. En ja, wat beland je dan? Uh, ik vrees het ergste voor meneer mezelf. zelf. Ik, nou, ik wil uh,
0: hem wel invullen, waar beland je dan achter de tralies? Dat is wat ik denk.
1: <laughs> ik, vrees het ook, ik vrees het ook voor hem. Amerikaanse justitie doet inmiddels de klanten van FTX een oproep om met verhalen te komen. En ja, dan weten we het al, daar zijn ze een dossier aan het samenstellen. Maar dit is in de kantlijn van de beurs. Dames en heren, welkom bij de beleggers beleggerspodcast van vrijdag 2 december. Hij nou, staat net even in de min 0,1% op 730%. En staat hiertoe to date eigenlijk nog maar, als we herbeleggen, nemen, nog maar een paar procent in de min. Tegenover mij staat, u hoorde hem al even, Niels Koert. Hij is aandeelanalist van ix.nl. Ik ben Aardja Kamp, marktcommentator van ix.nl. Koel Grutters hebben we aan de knoppen. Die maakt hier een mooie podcast van. Wat gaan we vandaag allemaal doen,
0: Niels? Want we hebben heel slecht voorbereid. Uh... Ah, zoals altijd. Nee. <laughs> nee, onze voorbereiding is gewoon de werkweek in feite. Dus uh, ja, wat gaan we doen? Nou, we gaan een... Enquête invullen. Ja, 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 samen. We gaan met ja. u een
1: enquête invullen. Wat wordt het beste aandeel van
0: 2023? Daar gaan we zo meteen alles over vertellen. ACMI, want die had natuurlijk nieuws. Mooie, mooie update. Uh, we hebben een overnamekandidaat. Ja, Ik denk we, dat we, we, als... hebben, we
1: hebben misschien wel een gratis schildtip. Ja.
0: Nou, gratis geld, dat, uh, daar ben ik altijd ik moet mensen voor. Toch een
1: beetje, moeten mensen ja, toch een beetje warm maken. Gratis
0: geld. Dat, dat, yeah.
1: Nee, gratis geld is er nooit op de beurs. Maar in ieder geval, wij denken dat we, wij denken dat we ja. wat leuks een opportunity in de markt zien. Ga jij het vooral straks uitgebreid over hebben? We hebben het nog even Corbion en ja. Heineken, die hadden beleggersdagen plus updates. Jij ja, wou het graag hebben over Adefica. Hebben we ook een Belgisch aandeel? We hebben en Alphen pens- ook. En Alphen. Uh, volgens mij ben ik het een rijtje dan door. We hebben ook nog een prijsvraag, uh, Niels. Zullen we daarmee beginnen? Of wanneer zullen we die doen? Brand maar los. Doe gewoon. wachten we, wachten, tot we, wachten we einde? nog even okay. mee. Oké, da, ja, dat, 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 dat moet toch spannend zijn ergens midden in de uitzending, toch? Ja. Ja. Hoe, hoe, doen ze dat, hoe doen ze dat altijd? Ik, ik, weet, ik weet het niet. Meestal tot het einde, ja. Maar goed, dat maakt bij ons toch niet zoveel uit. Maar goed, in ieder geval, wij nemen eerst dat uit de, de brede markt door. Wat gebeurde er afgelopen week allemaal op de beurs? Wat was het
0: nieuws, het cijfer, het item voor jou, Niels? Nou ja, ik denk toch misschien, uh, misschien wel de niet zeggende toespraak van Jerome Powell, maar wel daarop de fors ja, hogere aandelenkoersen. Ik denk toch wel, hij zei eigenlijk niets bijzonders. Ja, meer dat inderdaad de renteverhoging, dat, dat de stapjes dat dat, dat die minder groot worden. Maar dat hadden we al verwacht. Maar op, dat, op die toespraak ging ineens de Nasdaq... Uh... Ja, met 4-5% procent omhoog. Nou, ik. ik ben het niet met je eens.
1: Zo heel uh, verwacht was dat nou ook weer niet. Als ik tenminste kijk naar de, de lange voorspellingen... voor de rentebesluiten van de Federal Reserve. Voor het komende rentebesluit maakt het niet zoveel uit. Dat is al over twee weken. De consensus is iets van 70 gaat uit van twee kwartjes... Ja. en de rest van drie. Maar als je kijkt naar het rentebesluit over, over een jaar, dus december 2023... Ja. ...daar lopen de verwachtingen voor 5%, waar ja. iedereen toch een beetje van uitging... ...dat die vetrente uiteindelijk naar 5% zou gaan, dat lopen duidend terug. Okay. Dus, dus wat dat betreft, of we die 5% echt gaan zien, als, dat is nu de vraag. Ja, als, en daarom gingen de markten, denk ja, ik, ja, zo Als
0: hard. ik die woorden van, van Paul las en ik dacht, had ik nou niet het vermoeden... ...dat ineens die 5% ineens uit beeld is... Maar, uh, nee, maar je moet het ook altijd de slag om de arm ja. houden, toch? Nee, oké. Okay, maar nou goed, de markt reageerde heel positief. Hartstikke mooi, want daar profiteren we allemaal van. Tenminste, tenzij je echt net begonnen bent met beleggen, dan wil je natuurlijk het liefst lagere koersen. Maar ik denk voor de meeste beleggers dat die er erg blij mee waren. Uh, Ja, want hebben we peak inflation
1: gezien. Want daar kwamen we natuurlijk deze week op neer. We hadden echt meevallende inflatiecijfers uit Europa. Met meevallend bedoel ik dat ze niet alleen lager waren dan over oktober, dat waren novembercijfers.
0: Maar vooral dat ze ver beneden de consensusverwachting zaten. Ja. Ja, nee, wat moet ik daarop zeggen? Dat, is, dat ligt voor de hand als je ziet economie, dat uh, n- ja, de groei neemt af. En je hebt aan de andere kant dat ook de energieprijzen, dat er toch wat afkomt. Ja, als je dat een beetje samen neemt, is het logisch dat die inflatie uh, omlaag gaat. Ja, ik denk, oh, je ziet ook
1: die inkoopmanagers indices van deze week over, over, uh, over november beduidend lager Wij kwamen zelfs uit op 46,0, de, de Navy inkoopmanagers Ja, dat is de Nederlandse PMI. Ja, die, uh, vooral de nieuwe orders is een, uh, daar begint de economische cyclus. Dat is vooral een groot probleem in dit land. Dus wat dat betreft, ja. En lagere inflatiecijfers. En economische activiteit die afneemt. Dat is heel simpel. Dat betekent gewoon minder inflatie. En ook minder druk op de energieprijzen. En noem alles verder, verder maar op. Denk als, jij dat ja. wat we een flinke recessie gaan zien volgend jaar? We zitten eigenlijk, denk ik al. Ja, in een recessie. we gaan er
0: al richting. Ja, dat is, het blijft bijzonder lastig. Als ik de, als ik de eerste indicaties zie, denk ik dat de heftigheid van de recessie misschien nog wel mee gaat vallen... maar we gaan er wel één krijgen. Dus, ik denk hij uh, ja.
1: zou misschien wel eens wat langer kunnen duren. Misschien dan, wat langer, dan...
0: misschien minder heftig. Ja, we zijn eigenlijk wel heel erg verwend... Af deze eeuw. We,
1: we hebben drie recessies gehad, geloof ik, formeel. Of, of vier. Hele korte. Die, 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 die natuurlijk in maart 2002 uh, 2020, nou in de vorige eeuw, zei de eerste helft vorige week had je gewoon om de drie jaar een recessie. Zoals nou. in, de, in, de, in de beroemde Roaring
0: Twenties, waren er drie recessies. Ja. De en, de... en wat ik wel wil aanhaken, een beurs stijgt toch nog gemiddeld gezien, als er een, ten tijde van een recessie stijgt de beurs toch gemiddeld. Weliswaar doet hij minder dan gemiddeld, maar er zijn wel, uh, de beurs stijgt toch. Dus uh, dat is omdat er toch al een grotendeels wat al in de aandelenkoersen zit. Dat is
1: leuk. En dat is zo meteen nog een keer gaan
0: vertellen als ja. we die enquête gaan, ja. uh, gaan, gaan invullen. Waren er nog meer opvallende gebeurtenissen deze nou, week? Uh, Blackstone. Ik denk dat dat is nieuws wat vandaag naar, uh, naar buiten kwam. Blackstone? Dus dat, ja. ja, Blackstone. Dat is zo'n uh, ja, vastgoedinvesteerder. En er zijn zoveel mensen die daaruit willen stappen. Dat ze nu hebben gezegd van, uh, dat kan even niet. Want ja, dat is ook het probleem als jij allemaal vastgoed op... Uh, als, als Activa hebt, dat kun jij niet zomaar meteen liquide maken. En als dan iedereen uit dat fonds wil, en dan kwamen ze in een soort van liquiditeitsprobleem. En daarom hebben ze gezegd, uh, rustig aan, dus niet iedereen kan eruit. En dat leidde ertoe dat die beurskoers ook uh, 10% omlaag gaat. Oké, okay, dit is een beursincident. Ik bedoel, ik denk we hebben dan als belegger wat kan mij Blackstone schelen. Maar nou. staat
1: dit ergens voor? En jij? Ja, zegt het het over de zegt de huismarkt natuurlijk wel of... wat
0: over uh, die vastgoedmarkt, dat die natuurlijk wel aan het afkoelen is. En uh, uh, ja, dat, dit, zal, uh, dit zullen we denk ik de komende tijd wat vaker gaan zien. Dat is mijn inschatting. Ja, zou maar zo. Formeel
1: is de, is de huizenmarkt, de vastgoedmarkt, is natuurlijk cyclisch. Dus natuurlijk, uh, een, een recessie, economische neergang. Begint bij de, bij de chippers en de uitzenders van deze wereld. En dan eindigt volgens de boekjes dan met vastgoed. Volgens mij is dat het meest laatcyclische wat er, wat, er, wat er rondloopt. En uh, ja... Uh, ja, huizenprijsdaling duurt gemiddeld iets van
0: drie, vier jaar of zo. Ja, dus nee, dus, dat duurt langer. Dat is een trend ja. die langer duurt dan uh, als je gemiddelde beurscycli, zeker. Dus dus, dus, uh, ja. Maar goed, let daarop. Dus, uh, maar de ma- algemene markt doet daar niks mee, want we staan vandaag vlak. Dus uh, angst, dus eigenlijk, het is eigenlijk een vrij rustige markt de laatste paar... Uh, Paar, paar Weken eigenlijk, we best wel organig, gestaag omhoog. Dat dus, uh, klopt wat je positief. zegt. Want de volatiliteit,
1: de fix-index, uh, die zakte gisteren voor het eerst onder 20 sinds deze zomer. Dus wat dat betreft, uh, dus wat dat betreft is de markt zeker wat rustiger. En dan zullen we er ook wel weer. Uh, we hebben vast ook wel weer floatredersvragen gekregen, of niet? Uh, dat viel mee. Dat dat viel maar mee. dat komt <laughs> waarschijnlijk omdat de koers redelijk blijft liggen de afgelopen periode. Oké, okay, nou, ja, die, die kun je dus niet één op één over, uh, over de volatiliteit leggen. Nog even over de AX zelf. Uh, gisteren steeg die tot plus 20% intradag. Boven ja, die, ja, misschien is het wel het uitkotsmoment. 13 oktober van dit jaar ging de AX even naar 611,74 overdag. Gerekend vanaf die stand zitten we weer plus 20%. Ofwel een bullmark. Maar, ja, maar
0: jij rekent van intradag. Standen. Ja, dat mag, ja, dat is... ja, en ik doe dus de slotstand. Ja, dus ik ben het Je moet ook de
1: slotstand nemen hoor. Dus we zitten
0: nog niet in een bullmark. Nee,
1: nee, nee. nee, De definities lopen uiteen. Maar voor om echt van een, weer van een boemarkt te spreken. Ik hou een beetje Investopedia aan. Moet hij daar echt wel twee maanden boven blijven? Dus dat zou kunnen betekenen... dat we op 13 december een boemarkt kunnen uitroepen. Maar in ieder geval aan jou de vraag, Niels. Haalt de beer de kerst? Want dat, is natuurlijk, dat klinkt natuurlijk wel lekker.
0: Uh. Jee, yeah, maar dat is een kerst. Dat, dat is een voorspelling maken over drie weken. Waar gaat dat over? Dat gaat helemaal nergens over. Oh jawel, want we gaan nu voorspellen
1: met onze enquête. Oh, we, jee. V- we vinden het leuk dat, dat u meedoet. Wij gaan, wij gaan zelf ook nu meedoen. Wij gaan het, uh, we gaan het live invullen. Wij, Ik uh, weet dus de
0: vraag hier niet. Ja, maar is... die zijn iedere maand hetzelfde. Ja, maar dat, het probleem, daar moet ik wel heerlijk in zijn. Ik heb de afgelopen drie maanden niet ingevuld. Het <laughs> was gewoon vergeten. Ja, dat komt in je mailbox. Dat is, uh, dat is de boelbeer-enquête van Corné van Zijl voor professionals. En die, meestal vul ik hem wel in. Alleen de laatste paar keer dacht ik, ja, dat, dat komt wel. En dan komt het niet. Dus, ja, je moet dat maar... er de... binnen een dag invullen. Ja,
1: ja. ja waar gaat dit over? Uh, ja, wij mogen meedoen aan, uh, IX, uh, of aan de expert-enquête uh, van Corné van Zijl. Die houdt hij volgens, volgens mij al een jaar of 25 of zo. Als het niet langer is. Hij heeft echt een trackrecord. Die houdt hij onder ja, allerlei uh, beurspipo's die, die er allemaal zijn. Professionals, fondsmanagers, uh, noem het allemaal maar op. Wij op IRX, we hadden altijd de eerst boubert enquête Dat noemen wij nu de Nationale Sentiments-enquête. Die kan u gewoon maken op onze site. Ga naar irx.nl, uh, vul hem in. Misschien met ons nu, dat is misschien wel zo gezellig. Want we gaan namelijk het beste aandeel en het slechtste aandeel voor 2023 moeten wij gaan bepalen... Dus, gaat u naar EX.nl voor het nationaal beleggerssentiment? We zorgen dat het artikel bovenaan de site staat, zodat u niet, uh, niet te ver hoeft te zoeken. En uh, wij pakken de, de bullet er ook maar bij, uh, Niels. Ik heb nog niet ingevuld, dus, uh, dus j- jij ook niet, dus nee,
0: niet. Nee, zeker niet. Oké, okay, dit is dus
1: de enquête van Corné. Bij ons op de site vindt u iets meer vragen. Het loopt niet, het loopt niet helemaal synchroon, maar het komt uiteindelijk wel op hetzelfde uh, neer. Oké, okay, Niels, aan jou dus de vraag, en die, uh, die gaat u ook vinden bij, u, bij ons op de site. Wat doet de AX de komende maand? Is dat omhoog en dat is plus 2 of meer, is dat neutraal tussen min 1 en plus 2, of is dat lager en dan hebben we het over min 1? Je krijgt 10 seconden om daarover na te denken.
0: Ja, uh, daar gaat de zoomer. Niels roept u maar. Dat zijn wel een hele snelle tien seconden. Uh, <laughs> <laughs> nou, ik, ik geloof uit mijn hoofd dat de, dat de AX zo'n anderhalf procent rendement gemiddeld maakt in december. Klopt, 1,4. Nou ja, dan, dan, dan ga ik voor neutraal. Tussen <laughs> min 2 en plus 2. Ik denk dat ik dan wel gemiddeld gezien goed zit. Want sowieso is december van nature een hele goede maand. Ja, de statistiek is uh, is, uh, duidelijk. In drie kwart van de gevallen stijgt de beurs in december
1: en dat is met gemiddeld 1,4%. Dit is Dow Jones statistiek anno 1896. uh, Het is een feestmaand. Als jij neutraal bent, ben ik bullish. Heel goed. Gaan we door. (laughs) Oké, volgende vraag nieuws. Wat doet de AX de komende zes maanden? Hebben we iets andere percentages voor? Gaat de beurs omhoog? Dat is uh, plus 6% of meer. Is hij neutraal tussen min 3 en plus 6 procent of gaat hij lager min 3 procent of meer? En je hebt weer 10 seconden.
0: Nou, ik, ik ga gewoon laf blijven. Ik ga toch weer voor neutraal. Ik zit een beetje te denken aan zo'n 5 procent ongeveer, 4-5 procent. Ja, dan zit je toch net in die. Ja, ik ben dan nog wel positief, maar ja, je valt dan wel in die neutraal uh, zone. Dus dan ga ik toch voor neutraal. Hoe denk jij daarover? Nou, daar geef ik voor lager,
1: want ik wil gewoon niet, niet bij jou aansluiten. <laughs> ik zit eigenlijk in hetzelfde kamp als jou. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo boelisch. Ik vind het leuk, die beurs die nu, die nu weer stijgt. Maar ik zie de winstverwachtingen tegelijkertijd dalen. Aandelen worden weer duurder. Zijn ook en, bovengemiddeld ja, duur. Ja, ja. en, en uh, ja, de, weliswaar dalen ook de rentes. Maar er staan nog altijd wel percentages op het bord economische recessie, winstrecessie. Ik, uh, ik, ben, uh, ik, ben, ik ben niet, uh, niet al te bullish. Ik zie gewoon niet zoveel upside in de aandeel. Dus, ja, dus ik ga
0: uit van lager. Dus, dus hele, hele korte termijn ben je heel half, positief? En een half jaar Ja, voor deze maand 19. ben ik positief. Okay. En
1: dan zeg maar H1 uh, 2023 denk ik dat we lager gaan. Oké. Okay. Dan nu natuurlijk de leukste vraag uit de enquête. Wat zijn jouw toppers en floppers? Ofwel het beste en slechtste aandeel voor de komende maand en een half jaar. We noemen het maar even op één bult.
0: Ja, tijd voorbij, Niels. Antwoorden. Dat is wel een hele korte bedenktijd. Uh, ik denk als ik voor korte termijn dat ik, Ja, ik vind ASML wel een uh, interessant aandeel. Het is ook voor hele korte termijn. Maar dat is ook niet... Een, december is vaak ook een beetje de maand van window dressing. Nou, ASML valt daar niet onder. Dus part, ja, me, partijen willen die aandelen toch altijd wel in portefeuille hebben. Zit ook een stijgende trend de laatste tijd. Dus daar ga ik voor. En flopper... Ja, nou, misschien vastgoed ligt slecht. Dan kies ik toch Unibill Rodamco als uh, slechtste aandeel. Hoe, hoe denk jij daarover? Ja, jij zegt windowdressing. Moeten we dat even toelichten? Ja, dat ligt dat maar,
1: maar toe. Oh, dat mag ik gaan ja, doen? Ja, tuurlijk. Jij bent onze uh, market watcher. <laughs> Oké. Okay. Uh, windowdressing, ik weet niet of het nog zo heel veel voorkomt... maar het was vroeger een beroemde term. Wat is het geval? Straks eind december, tussen kerst en oud en nieuw... worden altijd de klanten ontvangen bij de vermogensbeheerders... en dan wordt de huisportfolio laten zien. Ja, dan wil je natuurlijk de mooie aandelen van dit jaar laten zien... Je wilde natuurlijk niet dat dat je dure klanten over de vloer komen. En dat je dan, uh, ik noem maar wat, uh, Beyond Meat of Zoom, NVIDIA, AMD... dat soort aandelen in portefeuille hebt. En eigenlijk is het dit jaar wel een hele leuke. Want wat zijn de beste aandelen dit jaar? Dat zijn Shell, Fugo, uh, OCI... Ja, en dat is natuurlijk allemaal niet zo heel erg ESG. Dus, een uh, beetje de aandelen die vorig jaar niemand wilde hebben? Ja, daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Ik, ik weet niet of als je jarenlang tegen je klanten hebt staan tetteren dat je heel erg ESG bent, of je dan nu in december uh, met trots uh, Shell en, en dat soort aandelen moet gaan presenteren. Maar aan de andere kant, met Shell kom je meestal wel weg bij mensen met een hoop geld. Die zitten daar zelf uh, wel. Als je in... het goed doet, wel. Ja. Maar goed, uh, wacht even. Ik was boelisch voor deze maand. Voor deze maand wel? Ja, dan moet ik natuurlijk, dan moet ik natuurlijk een cyclisch of een groeiaandelen nemen ja Ik denk dat veel mensen wel met ASML in hun portefeuille willen pronken. en hebt uh, een heb aantal ik al is zegt, Ja. Je uh, moet wel wat al anders al... zeggen dan, vind ik. Ja, dan neem ik just die takeaway. Oh, okay. <laughs> ja. En nu nog de floppen. Dat hebben hadden... we een hele goede maand moeten worden. <laughs> en nu nog de floppen. <laughs>
0: Nee, die had ik al gezegd. Ah, ja, wat heb jij gezegd? Uni- Unibel. Unibel. Dat vind ik eigenlijk wel een hele goede. Uh... Oh, wat zijn we er ja. toch weer met elkaar nee, eens? Ja, nee, <laughs> dat is, uh,
1: nee, dan moet ik even. Ik kies een defensief aandeel. Wat is het duurste defensief aandeel wat we hebben na AX? Is dat Wolters? Ja, Wolters Kluwer is wel. Kies heel ik, dan duur. kies ik Wolters. Oké, okay, nu voor het komende half jaar.
0: Jeetje, voor het komende
1: half ja, jaar. Ik ben Barrys dus ik moet weer een defensief aandeel nee. nemen. Dat is wel zo logisch. Dan neem ik ja, uh, nou, die andere, dan neem ik Relax. Als,
0: beste, ja, als, 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 als flopper dan. En wat neem ik als stopper? Maar dan neem je relics als flopper. Terwijl dat een defensief aandeel is in een dalende oh, markt. Oh, wacht even. Ja, dat dat gaat niet goed. Uit, nee, dat nee, gaat nee. niet goed.
1: Oh, wat dom. Uh, knippen we eruit. Uh, <laughs> nee, dat doen we nooit. We knippen <laughs> nee. domme dingen er nooit uit. Uh, die moet ik zelf maar uit zien te redden. Red je uh, maar uit. <laughs> nee, dan moet ik natuurlijk een groei uit. Dan kies ik ook weer just die takeaway. En dan... Uh... Maar dan als flopper. Uh, ja, dan als flopper. Dat is niet heel erg consequent. Pff, kom op zeg, okay. dit is gokken. Mo- mo- dit is geen nee. beleg, hè? dit is gokken. Nee, dat is inderdaad. Kijk, als dus je moet, binnen een, moet een half jaar. Je natuurlijk ook ja. voor een beetje entertainment ja. zorgen. Ik bedoel, iedereen valt nu van zijn stoel door al die namen name die ik noem. En dat is natuurlijk ook precies de bedoeling. Uh, dan kies ik Unilever. Ik denk dat daar nog wel wat aandeelhoudersremoer kan ontstaan. En misschien als topper dan? Dat goed, ja, als topper. Ja. Het, of, of, of shell, Nou, doe maar, doe maar
0: Unilever dan. En nu jij. Ik kies uh, voor als stopper voor de komende half jaar... Uh, ASML, wederom. Dus gewoon, dat is wel consequent. Uh, en, <laughs> en als, uh, als flopper... Dat gaat,
1: maar de Mr. Market is nooit consequent, uh, Niels. Dat uh, gaat het niet worden.
0: flopper... Ja. ja misschien IMCD... Ja, cijfons, dat wel. Maar het
1: uh, ja, c- ja, uh, aandeel. Ja. heel erg duur voor een cyclische.
0: Nog ja. altijd presteert wel heel goed, maar ja, is heel duur. Dus uh, zou, ik die, uh, zou ik die zo zeggen. Maar dan wat we wel benadrukken: uh, aandelen voorspellen binnen een horizon van een half jaar is eigenlijk gekke werk. Ja,
1: dat is gewoon gokken. Ja. En, uh... Voor een
0: langere termijn kan je dat veel beter een in inschatting van maken van wat markten ook gaan doen. op korte termijn, dat, dat is een beetje de disclaimer die ik wel wil aangeven. Ja, ja. Maar, maar het is wel w- leuk altijd om het te doen. Ja, het is, het is, nou, gaat u dat zelf ook doen? U, u hoort al een beetje aan onze van redeneren, et cetera.
1: Dus dat je eigenlijk binnen dat grote gokspelletje, dat je toch nog probeert iets van statistiek erbij te slepen of iets van logica. Dat, dat, dat hè, defensieve aandelen gaan het wat beter doen in een slechte markt en, en vice, vice versa. Maar of dat het uiteindelijk uitkomt, uh, zou niet de eerste keer zijn dat we pootje worden gelicht. Uh, Niels, en ik denk dat dat ook voor u geldt. Uh. Oké, okay, zullen we va- gauw verder gaan? Uh, nou, we moeten nog even over de aandelen bespreken. Ja, dat klopt,
0: over de enquête zelf. Um, uh, de mensen die de IX enquête kunnen invullen. Die kunnen ook aangeven inderdaad een topper en flopper voor 2023. En dinsdag 13 uh, december hou ik een, uh, een webinar met samen, in samenwerking met Saxo Bank. En dan gaan we daar ook dieper op in. Dus geef ik een soort van recensie op de toppers en floppers voor, uh, dit, voor volgend jaar. En geef ik natuurlijk ook een blik op de, op de markt. Dus uh, in de onderstaande link bij de podcast zullen we even een linkje zetten... Uh, waar je dan kan aanmelden uh, en meer informatie krijgt over, de, over het seminar.
1: Je krijgt het maar druk, uh, Niels. Want zo Martijn, als we deze podcast hebben opgenomen... het is vrijdagochtend, moet jij als een haas naar Brabant om... want jij zit vanmiddag in uh, Bulls and Bears van ja. RTL Z.
0: Ja, zeker. Ik heb er zin in. Eerste keer. dus, dus ik heb uh, er Kijk,
1: zeg je even om half vijf of anders er zijn veelvuldige herhalingen dit weekend. Uh, zit u niet eens ook eens in beeld? En ook daar heb, je, heb jij een leuke aandelentip, geloof ik. Hè? Uh, ja, zeker, absoluut. Daar gaan we van we nog, Doen we nog even uh, Asmi, voordat, voordat we naar de lezersvragen gaan? Ik denk het wel. Hè? Ja, we...
0: dat is oké. Okay. Ja, dat is op zich. Ja, het was gewoon kort, vrij kort nieuws, omdat uh, zij hebben een outlook verhoogd. En, uh, wat je met Wacht naam... even, outlook verhoogd. Ik zit net een heel verhaal oh. te houden over dat ik uh, winstdaling ga verwachten. Het zei het, hier wel een outlook verhogen. Ja, dat is dan wel alleen voor het vierde kwartaal. Want je weet dat bij chippers, dat die, die kunnen vaak ook niet eens heel veel verder vooruitkijken dan, dan drie maanden. Omdat die markt zo bewegelijk is. Alleen wat zij hebben gezegd, dat die uh, impact van die nieuwe, Amerikaanse uh, importheffingen naar uh, beperkingen naar China... dat die minder negatief uitpakken dan verwacht. En daardoor uh, daalt de Chinese omzet in het vierde kwartaal... met 15 tot 25 procent. En het het bedrijf rekende eerder op min 40. En daardoor komt de groepsomzet in het vierde kwartaal ongeveer 5% hoger uit dan eerder verwacht. Dus dat is, uh, dat is dan positief. Zag je ook de koers op stijgen. Uh, en ja, dat was ook wel, je zag ook dat sinds die kwartaalcijfers... dat ASML en BC echt veel uh, harder omhoog waren gegaan dan ASMI... En deze week wordt het verschil... een klein beetje, wel weer wat kleiner. Ja, ja,
1: ASMI is de slechtste chipper van ons dit, dit, dit ja, jaar.
0: Maar vorig, en, vorig jaar weer ver uit de beste. Dus. Ja,
1: voor ja, ja. zover ik me kan herinneren... zo pak een bij de afgelopen twee, drie jaar... waar ASMI ieder kwartaal weer... het zei dat ze de verwachtingen naar beneden bijstelden... Of, of naar ver, of verhoogde gedurende kwartaal. Ik denk dat dat geen ander aangeeft... hoe hypercyclisch deze sector is. Dat zelfs zo'n ja, ervaren rotten zijn... dat echt, die lopen al zo lang mee bij ASMI... Dat ze, dat, 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 dat niet goed kunnen inschatten... dat ze zelf ook voor verrassingen staan. Ja, maar dat is ook gewoon heel moeilijk in die markt. Maar ja, aan de andere kant vind ik het ook weer prachtig om te zien... hoe flexibel bedrijven zijn. Die China-maatregelen zagen het ook al aan aan andere bedrijven. Ongelooflijk knap ze daarop weten in te spelen... door net even wat dingen anders aan te pakken. Of of, of, wat wat ze dan ook maar doen. Bij NVIDIA hadden ze de chips iets veranderd, geloof ik. Dat doen ze dan in in, in no-time weten ze dat voor elkaar te krijgen. Ik denk dat we dat vaak een beetje onderschatten bij beleggen. Hoe hoe flexibel... uh, Bedrijven met, met dingen als recessie, moeilijke tijden, problemen die er zijn, gewoon het oplossingsvermogen van bedrijven. En dat ze daardoor zo goed presteren. Het is echt uh, niet te onderschatten. Er was nog iemand die dacht met een Outlook verhoging. dat was Nestlé. En dat, uh, dat vond ik ook wel. De koers reageerde er trouwens amper op. Maar ook daar is blijkbaar wat, uh, wat licht aan, aan de tunnel. En misschien, uh, misschien gaat het inderdaad 2023 wel meevallen. Ja, laten we het open. Oké, okay, zo
0: naar de leesvraag gaan. Helemaal goed. We trappen af met een vraag van Maria Arendsen, Uh, ze ze zegt van nou ik zou het zo leuk vinden als je een stuk wil wijten aan de relatie van de koers van ASML op de Nasdaq en de AEX en ze vraagt zich af van uh, welke notering is nou het meest belangrijk, die van van, uh, de Nederlandse notering of in Amsterdam of die op de Nasdaq? nog die in Nederland. Die, die is wel
1: leidend. Maar die notering in, uh, in Amerika wordt steeds belangrijker. Het was echt zes jaar geleden. Toen had Wall Street Journal, had een, ik ben het niet vergeten. Had een artikel. Uh, ever, dat ging over een little known Dutch, uh, Dutch stock. Ging dat. dat was een ASML. Daar hadden ze nog nooit van gehoord bij Wall Street Journal. Maar dat was toch wel een interessant aandeel. En sindsdien uh, weet heel Wall Street weet nu wat ASML is. Het is een van de, zit ook top tien. Uh, grote aandelen in de Nasdaq. Iedereen zit het, dus die Amerikaanse notering wordt wel steeds belangrijker, maar uiteindelijk is die in, in Amsterdam wel, uh, wel leidend.
0: Helemaal helder. Heb ik echt dat, niets, dat geldt, daar heb dat, ik gewoon niets aan toe te voegen. Okay. en geld geldt
1: voor meer Nederlandse
0: aandelen die, die daar genoteerd staan. Uh. Ja. Um, we blijven bij ASML, want een vervolgvraag van Menno de Menie En die vraagt van, ah jee, het is algemeen bekend dat je liefhebber bent van ASML en aankomt op long, de daling. Ja. Weet je waarom ze eigenlijk hun eigen machines niet zelf gebruiken om chips te maken in plaats van die te verkopen aan derde partijen? Uh, dat
1: moet je aan ASML vragen. Ik denk dat ze uh, doen waar ze goed in zijn en dat ze die machines bouwen.
0: Ja, dat, ik denk dat dat sowieso als bedrijf, als jij aan de top wil blijven... dat je heel erg moet specialiseren. En de, de kracht van ASML is het bouwen en het maken van die chipmachines. En er zijn andere partijen die gewoon beter weten om dat om te zetten in, uh, in chips. Dus uh, ja, ik denk dat, dat, dat het belangrijk is dat die focus daar ligt... en dat ASML dat, dat, ja, daardoor ook niet gaat uh, veranderen. Ik zie daar ook geen aanleiding toe. Nee, dat is niet, dat is niet één bedrijf wat, wat de hele keten, zeg maar... Uh, bediend
1: bij die chips. Dat zijn allemaal gespecialiseerde bedrijven. Ik denk trouwens wel dat veel mensen daar vaak de mist mee ingaan. Ik, ik kreeg vandaag op Twitter iemand die meldde mij van, uh, dat wordt helemaal niks met ASML. Dat gaat worden weggeconcureerd door de Chinezen. En die gaf me een link. En dat was van een bedrijf dat deed in geheugenchips. Een Chinees bedrijf dat deed in geheugenchips. En die hebben een doorbraak. Maar dat is natuurlijk een hele andere tak van sport. En uh, ja, We gooien ze altijd wel op één hoop. Bezi ASMI en ASML. Maar ze, ze doen echt compleet verschillende dingen. En uh, ja, ASML is ooit ook begonnen door ASME. Met een joint venture met, met Philips. Dus gewoon echt andere business. Hebben ze doelbewust. Toen al 40 jaar geleden. Hebben ze dat toen, hebben ze dat toen al afgesplitst.
0: Helder. weet je heel verhaal ja Jazeker. Nee, ik, ja zeker nee ik luister gewoon ademloos okay. toe hè. Dat <laughs> volgende v- vraag. Hè. Uh, nu een vraag voor mij <laughs> van Selwin Mieten en hij zegt ja Niels wanneer denk je dat Basic Fit zijn prijzen nou gaat verhogen want ja nu kan het uh, nou, ik heb toevallig uh, gisteren contact gehad ook met uh, met Basic Fit zelf en mijn inschatting is ook en dat, dat gaan ze we dus ook wel aan van dat zij willen nu de focus leggen dat mensen een premium abonnement nemen en uh, ik denk op het moment dat ze echt hun prijs gaan verhogen, dat, het, dat je dan eerder denkt uh, aan 2024 in plaats van 2023. Dat nu is het zaak om marktaandeel te winnen en dus mensen ook meer uh, premium uh, lidmaatschappen te, aan de man te brengen. En daarna kom, komt die prijsverhoging uh, wel, is mijn inschatting. Je vertelt het leukste niet van jouw ontmoeting met, uh, met Basic Fit. Oh ja, natuurlijk. Van, ja, nee, want jij ja.
1: hebt de topman gevraagd of die, uh, of die in onze podcast wou komen. En ik vind, dat, dat, dat antwoord wat jij kreeg... vind ik eigenlijk wel beleggersinformatie. <nogilveren> nou, dat ze het liever
0: niet hadden. <lacht> dus, wacht even. Dus nou,
1: IR van Basic nou. Fit... zegt van, nee, die topman van ons... gaat niet in jouw podcast komen. Dat nee, vind ik... heel
0: opmerkelijk. Uh, nee, ze had het liever niet. En dat, dat kwam meer omdat hij nog wel eens wat dingen... eruit wil flappen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld... Uh, kijk, als bedrijf moet je eigenlijk... Moet je, ja, We nu, hebben het over René Moos... gehad. Ja, ja, kijk, je wil natuurlijk... je wil natuurlijk wel wat zeggen in je persbericht... maar je wil je nooit op een politiek... vlak bege- begeven. En wat... Wat zij toen een keer wel eens deden in de coronapandemie is het bijvoorbeeld vergelijken met, uh, met de griep. Ja, en dat, dat zijn van die dingen... daar houdt IR absoluut niet van. Maar het is gewoon zijn mening. Alleen, ja, en hij heeft ook, waarschijnlijk heeft hij wel vaker... dat hij wel bepaalde uitspraken heeft. Dat ze toch denken van nou, doe maar niet. Maar het is een echte ondernemer. Ik had hem graag gezien, maar Ja, ja, het ja niet.
1: Dat, dat is wat ik bedoel. Dat is een echte ondernemer. Die, die, praat, uh, die praat vrij uit. Ik zal nooit vergeten dat ik ooit voor het eerst... Oh, van stop, van Galapagos, toen nog tegen het lijf liep. En binnen twee minuten uh, vertelde hij me al... wat ze met cash deden. En uh, ja. ik vroeg gewoon, wat doen jullie eigenlijk met, met, met je cash? Heb je dat in het in, in Duitsland Obligaties zitten. Hoe heb je dat nou concreet ingevuld? Het was echt letterlijk, twee minuten. En er stonden al met hem over te praten. Dus dat is het leuke. Maar ik vind het goede dan blijkbaar aan die René Moos dat hij kan delegeren. Dat dat niet een, een manager is die zich met overal mee bemoeid. Maar blijkbaar zoiets heeft van... laat dit maar een IR over. En daar luister ik dan ook gewoon naar. Ik besteed dat uit. En uh, ik, ik, uh, ik doe gewoon wat er, wat er gezegd wordt. En als zij, als zij vinden dat ik te veel praat in, op de radio of wat dan ook, dan doe, dan doe ik het niet. En dus, ik, denk dat, ik, ik vind dat heel een positieve goed. eigenschap van hem.
0: Ja. Uh, nu een vraag van Benny Kiers. Ik denk ook wel een vraag die veel, veel meer mensen ook hebben. Ja, is de beurs niet te hard gestegen de laatste maand? <laughs> We zijn wel heel erg korte termijn gericht. Maar ik denk, ik noem hem toch omdat ja mensen zijn natuurlijk wel mee bezig. Die beurs ligt er de laatste maand wel goed bij. Bedrijfcijfers, nou ja, als we zien met die recessie-aantocht, wordt het misschien wel minder. Ja, ja ze zeiden, zeiden het eigenlijk ja. al een beetje. De
1: winstverwachtingen dalen. En de AX stijgt, dus aandelen zijn, uh, zijn, zijn we duurder geworden. Zijn maar... we duurder geworden. Ja, we... en, uh, ja uh, het gaat altijd te hard of te, te zacht of wat dan ook. Er staat altijd te voor op de beurs. En, uh, maar in de long run klopt het plaatje dan altijd precies. Maar op korte termijn overdrijven we altijd wel. Maar het is inderdaad wel vrij hard gegaan. Ja, ja we staan 20% boven,
0: boven de top. Oké, okay, nou we sluiten af met de vraag van Isas en Vig. En zij vragen, herbeleg je nou op de ex-dividend of de uitkeringsdatum? En dan denk ik belangrijk is dat je misschien uitlegt wat nou het verschil is tussen de ex-dividend en die uitkeringsdatum.
1: Uh, ex-dividend is dat het, het een fonds gaat uh, ex-dividend en dan gaat het om ja, formeel dan om negen uur als de beurs open gaat, gaat het bedrag één op
0: één van de koers af. Maar goed, de koers begint vervolgens te lopen. Dan is het echt uit het fonds. maar ja, dan do- heb je ook do- geen recht meer als je erna koopt op dat, die dividenduitkering. Dat is dan echt de, aan, de mensen die dat dan één ja. voor negen, die Aandelen in portefeuille hebben en die betalingsdatum is vaak een wat later. Bij het ene fonds is het twee dagen, drie dagen later, maar er zijn ook bedrijven die soms twee maanden wachten. Uh, en zelfs een uitzondering, AIDVICA, waar we het ook over gaan hebben, die doet er soms wel tien maanden over. Dus dat uh, is een hele, hele erg uitzondering. En toen is in de tussentijd dan met die cash? Uh, nou ja, dat, dat staat dan ergens toch apart. Dus, uh, dus ja, ja is dat is wel gereserveerd. Dat, dan, dat klopt. Ja, ja. Dus, Daar dus, kunnen dan, ze niet meer mee. Uh, dus er zit een heel duidelijk kunnen verschil in. ze niet meer
1: zeg maar, Sam Bankman-avonturen nee, mee gaan uithalen. Nee, nou. dus,
0: dus, dus het is zo met die ex-dividend-datum: is het zo. Dat is niet zo dat je het geld meteen krijgt. Dan moet je even op wachten. En dan kan je dat dan op de uitbetalingsdag het geld gebruiken om weer opnieuw aandelen van te kopen.
1: Nu we toch al Adifica hebben. ja het hem opgeschreven voor vandaag. Niels, wat heb je te melden?
0: Nou ja, wat, wat, wat met name opvalt is dat uh, Aidifica dat voor het eerst sinds ik het aandeel volg, ik volg het echt al een paar jaar, dat het aandeel uh, de beurskoers onder de intrinsieke waarde van het vastgoed is uh, beland. En dat is echt wel opmerkelijk, want de laatste jaren was het altijd tegen een stevige premie. Dus ja, omdat uh, we noteren dat aandeel ook omdat het bedrijf in zorgvastgoed zit. Nou, dat is natuurlijk een... Uh, daar is natuurlijk groei in, aangezien er een vergrijzingstrend uh, gaande is. Dus een zeer populair uh, fonds. Maar door de stijgende rente uh, zie je toch dat die populariteit is gedaald. Ook omdat het duurder wordt om nieuwe projecten te financieren. Wat ook meespeelt is dat uh, Orpea, dat is de belangrijkste huurder. Uh, die ongeveer goed voor 5% van de omzet. Die is in financiële problemen geraakt door uh, wanbeleid. Uh, hele slechte toestanden in die zorghuizen. Dus dat is, uh, ja, dat is heel slecht. Dus dat, dat doet ook het sentiment niet ten goede. Uh, maar al met al blijf ik wel enthousiast als lange termijn belegging. En dat heeft een aantal redenen. Uh, lange huurcontracten, gemiddeld 20 jaar zijn de huurcontracten. Dus dat is heel stabiel. En wat ik ook fijn vind, ja, een vergrijzingstrend ja Dat laat zich niet stoppen door een stijgende rente. Dus uh, de vraag naar dat vastgoed zal op lange termijn hoog blijven. En dan zie ik dit eerder toch wel als een kans, uh, deze, deze koersdaling. Maar ja, goed, de maar risico's zit, zijn er zit, Ja,
1: maar zit er niet meer risico in een portfolio? Je noemt een partij op die ja. je niet goed draait. Zit er meer in? Uh, nou Dat dus is natuurlijk wel een risico. Dat is al Zeker het risico, als altijd een recessie aan. Het voordeel is
0: wel dat uh, AIDFK heel veel verschillende huurders heeft. En je ziet, uh, Orpea is de grootste huurder. En dat is nog maar 5% van het totaal. Dus dat valt op zich uh, wel mee. Dus ik, ja, ik ben hier wel, uh, wel enthousiast uh, over. Alleen ja, als vastgoed natuurlijk aan zich slecht blijft liggen... zal IDFCO ook onder druk blijven. Maar voor de lange termijn een uh, mooie ja, belegging. Of, of de brede markt. Maar dat, dat ja. geldt natuurlijk, dat geldt natuurlijk al, altijd voor alle aandelen. Je bent
1: altijd afhankelijk van die brede markt. Je kan het in ieder geval voor het eerst in tijden voor een korting krijgen. <laughs> nou, dat kan zich misschien op lange termijn uitbetalen. Uh, uit Corbion en Heineken, de beleggersdagen. Uh, iets aangescherpte strategie... Allebei. Hoewel het bij Heineken volgens mij wel echt een beetje zoeken was. Bij Corbion gaat de omzet groeien van, van een bandbreedte van 4,7 naar 5,8. En ze gaan een divisie afstoten. En boom, de koers cons- ja. plus
0: 13 procent. Vond wel erg veel. Uh, Jazeker. Uh, eigenlijk, als ik, uh, ik heb zelf is het niet een fonds wat ik heel erg intensief volg. Want bijna niemand is erin geïnteresseerd. <laughs> maar onze analist Martin Krum volgt wel. En die zei ook wel van nou. Het is misschien wel een beetje overdreven deze, deze koers, uh, koersstijging. Ja, wa- waarom interesseert Corbion al? ons eigenlijk niet. Want het is eigenlijk wel een heel mooi bedrijf.
1: Het was natuurlijk CSM, suikerfabrieken. En ze maken nu ook, eigenlijk een beetje net als DSM, van die sophisticated stofjes allemaal. Dat is, ja, daar zit wel waarde in. Dat is eigenlijk wel typisch. Ik, ja. ik,
0: ik betrap mij er zelf ook op. Dat Corbion, dat, dat komt bij mij ook gewoon niet zijn tot leven. Er zijn, er, zijn, er zijn fondsen die gewoon niet tot leven komen, die je gewoon niet kunnen boeien. Nou, dit is ja, het is heel vervelend. Stel, je bent het management van Corbion. Jij ja, zit niet te zo... luisteren. Ja. ja, sorry, het spijt ons. Ja. Maar er zijn <laughs> waar we natuurlijk wel wat meer geïnteresseerd zijn. Heineken. Die volg je op de voet. Ja. Die volg ik op de voet. Je zag met name die Q3 cijfers waar vielen wel echt tegen ten ja, opzichte van die, de AB die, in bed die, voor. Die, die, die beleggersdagen nu, die, 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 die update die ze gaven, uh, ik, ik, zag, ik zag geen verschil. Uh, nee, 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 maar daarom. Dus, dus nou, daar was dat werd relatief positief ontvangen door de markt. Wat ja, waarom, ik wel zie. Was, was, was... Nee, er was ook niet heel veel nieuws. En waar ik me wel een beetje zorgen maak, als je ziet door de ook de koopkrachtdaling dat uh, Heineken is natuurlijk echt premium bieren. En dat je ziet dat mensen toch dan maar een net iets tikkeltje goedkoper bier nemen. En dan ga je toch eerder voor de En dat zag je ook in die volumes. Dat die van uh, AB Inbev echt sterker waren dan die van uh, Heineken. Ja, en uh, Heineken is nog niet klaar met prijsverhogen. Nee, dus uh, dus we gaan gaan dat uh, meenemen. Kijk niet eraan
1: of ons bief volgend jaar weer 20% duurder wordt?
0: Dat is wel heel veel. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Het is wel al een groot deel al doorgevoerd. Een bedrijf moet soms ook gewoon zelf de pijn ook deels nemen. Dat zie je dus. De marges staan ook gewoon onder druk bij bij de brouwers. Oké, okay, nog
1: even, even belangrijk bij Heineken. Ik heb altijd geleerd. En het was ook altijd zo: Heineken super defensief. Of in goede en slechte tijden. We hebben altijd een reden om een fles bier open te slaan. Dit jaar lijkt dat even niet zo te
0: werken. Als je nou ziet hoe. Ho- als, als, als de prijzen met uh, wat is het, dubbel digits omhoog gaan, ja, dan <laughs> kun je ook gewoon minder bier kopen. Ja, zo simpel is het ook. <laughs> ik, dit zijn ongekende prijsverhogingen die ik. Voor een brouwer, eigenlijk nog nooit eerder gezien heb. Dus, dus ja, dan als, als je de prijzen met zo hard, zo erg stevig verhoogt. kan je de consument niet eh, kwalijk nemen dat hij een beetje gaat bezuinigen. Ja, ja nee,
1: Heineken moest je natuurlijk altijd van die kniepige jaarlijkse prijsverhoging hebben. Dat is ook precies waarom het zo'n mooi aandeel is. Net als, net als Coca-Cola en McDonald's, die kunnen gewoon ieder jaar hun prijzen verhogen. En uh, ja, de helft van, uh, daarvan komt hij altijd weer als aandeelhouder, als dividend, uh, je hier tegemoet. Maar dit jaar is wat dat betreft uh, toch, wel, toch wel even anders. Een aandeel wat, uh, wat, daar, wat daar geen
0: last van heeft is Alfa. Daar wil je toch weer op terugkomen. Ja. ja, nou ja, kijk, dit jaar is het nog steeds een van de, van de winnaars. De koers staat wel heel erg onder druk. Uh, maar ik vond het wel een mooi moment om ook eens wat te kijken naar die lange termijn uh, fundamentals voor, uh, voor Alfen. En ja, als je kijkt, als er, als er één bedrijf is op het Damrak wat echt ja, floreert, uh, echt volop profiteert van de energietransitie, ja, dan is het... Uh, Alfen uh, met hun, ja, hun grootste business is zijn zijn laadpalen die ze installeren. Ja, er is natuurlijk een, een transitie gaande ja, gaan, van Maar gaan we niet doen? Dat we palen,
1: gewoon zelf bij de, bij de, bij de
0: praxis een gamma halen en gewoon zelf installeren. Ja, maar dat is wel heel erg uh, toekomst. Bij de, bij de Aldi in de aanbieding. Of, uh, uh, nou, dat is, ja, ik, dat is wat, echt wel toekomst. Dat is echt toekomstmuziek <laughs> okay. hoor. Zo, dat heb ik nog niet uh, <laughs> gehoord. Het is, het is wel zo. Ja, dus, dus ik, ik vind die markt interessant. Ook omdat als je kijkt naar experts, daar hebben we uh, dit jaar, begin dit jaar ook een keer een artikel aangeweid. Experts zeggen dat waterstof voor personenauto's geen goed alternatief is als uh, aandrijving. Dus dat is positief. En ja, je ziet dat in 2030, 2035... al die auto's met verbrandingsmotoren... dat die er allemaal uitgaan... dus niet meer verkocht mogen worden. Krijg je uiteindelijk elektrisch. Ja, hoe meer elektrische auto's... hoe meer laadpalen je, je moet hebben... Daar komt bij, zei je. Ja, daarom denk ook... ik ook aan de Gamma. <laughs> nee, en, 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 en ze doen niet alleen maar laadpalen, ze doen ook, ook die smart grids, dus die reguleren dat energienet. Uh, als het gaat om duurzame energie, als je daar heel veel van produceert, je weet als de zon heel veel schijnt, dan krijg je enorme pieken in het net nee, en weer, weer nou? enorme dalen. Ja. ja, dat moet gereguleerd worden, dat regelt Alphen ook. Dus, dus dat, dat is, ja, ze zitten daar op lange termijn echt volop. Uh, uh, yeah, plukken ze daar de vruchten van. Als je echt maar uitgebreide analyse wil van Alphen en hoe ik naar dit aandeel kijk, dan uh, kun je naar de, naar de site bij Premium. Ja, want het is niet onopgemerkt blijven. Uh, Alphen is duur. Dat klopt. Oké, okay,
1: voordat we naar onze... Uh, gouden, zullen we eens een keer een goudtip noemen? <laughs> Dan nou, maak ik een mogelijke gouden tip. We zijn, altijd, we zijn altijd voorzichtig en we houden niet zo van... Uh, we zijn uh, van beurzen brallen. Voordat we naar onze laatste aandeel gaan... nog even één ding. Het was gisteren, hoe heette die? Henk, Henk J. de Wit heette die. Ja. En, uh, ja. Die stuurde ons een uh, Spotify-rap op... van hoeveel, uur die, of hoeveel minuten hij dit jaar naar de podcast heeft geluisterd. 600, 4679 minuten.
0: Bijna 5000 minuten. Ja. Dat, wow. dat, dat,
1: dat, ofwel, hij, heeft, hij
0: beluistert al ons podcast twee keer. Nou, dat, dat is het omgerekend, want wij hebben even zitten tellen. Ja, dat
1: was 78 uur.
0: Ja, en dus ja, zoveel content of zoveel uur nee. hebben wij niet uh, gemaakt. Wat nee. het leuke was, ja. er waren
1: andere mensen die voelden zich geroepen, dus iedereen begon ja. van die
0: Spotify uh, raps,
1: of hoe noem je ja, dat, ja, dat... Te, 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 te twitteren. En uh, ik heb een marketing gesproken, we mogen er een prijsvraag van maken, Niels. Kom maar door. En die prijsvraag luidt. Ik, gel- ik, ik schat zomaar in dat je een gratis premium abonnement hebt. Ja, ja, precies. We, onze oproep aan u is: stuurt u allemaal uw Spotify wrap op of een andere uh, data, wat dan ook, als je ergens anders luistert, wat dan ook. Data waarin, waarin we kunnen aflezen van hoeveel minuten of uren u hebt geluisterd dit jaar naar deze podcast. En we mogen vijf gratis half jaar abonnementen. EX half Premium, uh, premium verloten. En die mag je dan. En die verlo- ja, vijf stuks. Okay. En die, uh, die, die, die verloten we dan. En die vijf winnaars mogen de prijs zelf komen Afhalen. Die mogen je dan gezellig, omdat ze zo graag naar ons luisteren, mogen ze bij onze podcast zitten als we die opnemen. En
0: uiteraard geven we even korter. Ja, dan maar dus, hier. Juist, het is dus niet zo dat de mensen met de hoogste aantallen, dat, dat we gaan random. Ja, we gaan gewoon echt loten. Okay. En, uh, over de uitslag kan uiteraard niet
1: gecorrespondeerd worden, <lacht> nee. maar we doen het eerlijk. Waar kunnen mensen het insturen? Uh, dat kan gewoon op Twitter. U kunt het gewoon naar ons mailen of naar mij mailen. aj.ix.nl Dat is gewoon aj@ix.nl. Dat, dat lukt prima. Op Twitter, Instagram kan het. Post het maar ergens neer. We verzamelen het allemaal wel. En volgende week in de uitzending maken we de vijf winnaars bekend. En aan nogmaals, uh, we nodig u dan, of u wil of niet, of, 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 of moet u natuurlijk zelf weten... Maar we nodigen u in ieder geval uit om hier op het Damrak
0: zelf uw prijs te komen, komen afhalen. En zoals wat je al zei, nou, uh, like ons ook op, op Instagram en als je het wilt opsturen via Instagram, want we weten dat veel volgers ons volgen via Instagram, DM ons even met een print, uh, print screen van, uh, van, van uw rap. En uh, wie weet, nodig je uit op het Damrak. Mooi gesproken, Niels. En nu het allerlaatste aandeel. BNS Group. Ja, dan zul je denken, BNS groep waarom gaan we dit aandeel behandelen? Dat lijkt me een oerzaai aandeel. Dat is het misschien ook wel. Maar wij hebben daar toch wel... Ja, er zit wel wat fantasie in wat ons betreft. Ja,
1: ik noem twee namen. Ja, Ralf, nou... Son- Ralf Sonnenberg, Hunter Douglas
0: ja. en de familie Wessels, Volker Wessels. Ja, het valt wel een beetje in die categorie. Voordat we daar beginnen, wat doet BNS groep Een groothandel in onder andere parfums, dranken en voeding... Maar wij hebben inderdaad, wij zien wat overnamespeculatie, want de groot aandeelhouder, Willem Blijdorp, wil een Bod doen op deze onderneming heeft dat ook al gedaan in augustus van dit jaar. Alleen de Raad van Commissarissen, die zei: Van het bod wat jij gedaan hebt, dat is te laag, dat gaan we niet mee akkoord. Noem even de bedragen. Ja, het nou, ging het... voor uh, BNS, ging even uh, 4,5 jaar geleden voor 14,50 naar de beurs. Ja, ja, en dan is nu een bod gedaan. Het is niet bekend hoe hoog het bod is geweest. Het enige dat de Raad van Commissarissen zei: Het bod dat je indient, dat vinden wij is niet in het belang van de minderheidsaandeelhouders, dus daar gaan we niet mee akkoord. En wat deed meneer Blijdorp toen? Nou, wat zei die meneer Blijdorp? Dat kan wel zijn. Nou, weet je, als jij dat vindt, meneer, met name de voorzitter van de Raad van Commissaris, meneer Van Barneveld. U u vindt dat, ik heb een andere mening, is een nieuwe uh, aandeelhoudersvergadering uh, uitgeschreven op 15 december. En er er staat één agendapunt. En wat is het agendapunt? Het vertrek van de heer uh, Van Barneveld. Dus die moet eruit. Nou, je kunt natuurlijk de klok op geleid uh, zetten. De heer Blijdorp heeft twee derde van de aandelen... Dus die heeft al een meerderheid. Dus meneer van Barneveld moet waarschijnlijk het... Ja, ja die hangt. Die hangt. Ja, dat <laughs> ik. Dus, dus, en wat gaat er dan gebeuren? Dan komt er waarschijnlijk een nieuw commissaris... die hem wat gunstiger gezind is. Vriendje. En dan, was het, dat vermoed ik zomaar. En dan komt er gewoon een bot. Uh, naar mijn mening van waarschijnlijk tussen de zes en zes en euro... Nou, ja, de 20, huidige beurskoers Ja, 20% bij de beurskoers Juist, 20% ja. zit daartussen. Uh, ja, dat kun je bijna uitschrijven. En wat met name heel leuk is, uh, is dat als een bedrijf. En dat is heel interessant om daarop te letten, als een bedrijf overgenomen wil worden, wat doe je dan als bedrijf? Dan wil je eigenlijk een zo laag mogelijke beurskoers Dus hoe krijg je dat voor elkaar? Om de situatie altijd zo somber mogelijk weer te geven.
1: Ik noemde net niet voor niets... de naam Hunter Douglas. Want Ralf Sonnenberg... heeft natuurlijk met Hunter Douglas... eigenlijk een jaar geleden, of hoe lang speelde u? Ja, een, twee jaar geleden. geleden. Eigenlijk hetzelfde gaantje uitgehaald. Het deed ook dramatische persberichten... over hoe slecht het allemaal ging. Maar het ging natuurlijk... gewoon geweldig.
0: Ja, Ja, en dat is dus bij BNS Groep... zie je dat ook. Als je dan kijkt naar de Outlook... voor 2022... Daar word je niet heel blij van. Dan zeggen ze: ja, we wijzen op lagere consumentenbestedingen. St- een sterke dollar. Nu is de sterke dollar een probleem. Want de vraag naar liqueuren lijkt. Uh, ja, die gaat re- dat remt dat af. Je zou denken, ja, BNS-groep noteert in euro's. Dat dus ik zag erg... een hele mooie cijfers van Lucas Bos voorbij. Daar, komen, we zo erg is het, dat bedoel ik, zo erg ja? is dat niet. Product in het beauty-segment. En ze zeiden ook nog eens een keer: ja, dit is, ne- dit is dubbel zo vervelend. Omdat Q4 is bij ons altijd het beste kwartaal. Dus dat, daardoor hakt dit extra sta hard in op ons resultaat. Nou, normaal gezien zie je vaak dat bedrijven wat extra positief zijn. Nou, dit bedrijf niet. En... Ja, die
1: planten de, de winstwaarschuwing 2023. Planten ze op pagina 624 van Persbericht. Daarom, Daarom je in. Weet je ja.
0: al het bestuur zelf. Hè? Dus de, de, de board die... die die, wil eigenlijk wel, die gaat er wel mee akkoord. Dus ik voel een beetje aan dat er wel een 1-2-tje zit. Dat dan de CEO. Ja, krijg je dan een beetje geld mee als het, het aandeel van de beurs wordt gehaald? En dan is de samenwerking. Nou, dan gaan we even de, de boel even zo somber mogelijk schetsen. Maar die raad van commissarissen zegt. Nou, we, we willen het niet. Nou ja, en dan zegt hij blij Nou, dan gaat u maar weg. En, ja, en wat mij opviel is dat de koers nog niet heel erg hard is gestegen. Dus ik zie hier een uh, opwaarts potentieel. Ja. Het is wat mij betreft echt overnamekandidaat nummer één op het het Damrak. Oké, en dan nu een enorme full disclosure. Ja, wij hebben geen
1: positie. Nee, nee, we hebben geen positie. We hebben het hierover gehad. Want ja. uh, van gaan we dit zelf spelen en zeggen we helemaal niks? Of uh, gaan we het noemen? We hebben ervoor gekozen om het uh, gewoon te noemen. We hebben geen positie. We gaan dit niet handelen. Nee. Dat wil zeggen, uh, Niels gaat dit vanmiddag ook... We nemen het in de op. Gaat dit vanmiddag ook in Bols en Bers vertellen. Ja. En we posten dat ongeveer tegelijkertijd deze podcast... Met die, met die uitzending. Om het zeg maar zo eerlijk mogelijk te houden. Ja. Uh, wij, uh,
0: g- gelet op onze eigen uh, code ja,
1: en... die we hebben. Gaan we... Kunnen wij vanaf maandag 9 uur ja, zelf meedoen? Ja, dan, dan
0: een stuk verwerkt. Maar ik ja. vind het wel belangrijk. Ik wil dit verhaal vertellen om, uit een, vanuit een onafhankelijke positie. Dat ik zelf ook geen positie heb. Want het is een relatief klein bedrijf. En ja dan kan je ook gewoon de koers in beweging zetten. En dan wil ik gewoon het liefst zelf geen uh, positie hebben. Ja, we hebben het
1: gezien. Toen de cm.com ceo hier ja. een paar weken geleden was. Die maandag erop ging de koers. Plus 12% zonder nieuws. We hebben hier geen, geen positie hierin. Nee. En wij mogen pas vanaf maandag 9 uur uh, meedoen. Dat hebben we ons uh, zelf opgelegd. Ik denk die over. Niet dat ik mee ga doen. Maar nee. Overigens Martin Krum, van wie het idee is, onze collega van de beleggers. Het idee is van hem, hij heeft ook geen positie nee. meer. Nee, dus voet dus, uh, disclosure, wij hebben hier geen positie in. En het is zeer speculatief. Als het niet als het hem niet wordt, of het dit verhaal gaat heel anders aflopen. Ja, wat, komt u niet uithuilen bij ons. Ja, fundamenteel uh, is het niet zo'n heel geweldig aan. <laughs> <Nee.
0: laughs> er staat natuurlijk niet voor niets, nog maar 5 euro, nog wat ja. op het bord, of, of wat is het. Dus, maar, uh, maar een, een duidelijke uh, casus voor een overname, kan je bijna niet hebben dus uh, Dat dat is ons verhaal. En nogmaals, of het eruit komt of niet, dat is gewoon uw eigen risico.
1: Nou, hebben we veel uh, cadeautjes en dingen weggegeven in deze podcast of niet? Uh, Zeker. Prijsvraag, gratis aandeel, noem alles maar op. En ook nog enquêtes ingevuld. We hopen dat u zich vermaakt hebt met deze Ix Beleggers podcast. Dank u wel voor het luisteren. En we hopen natuurlijk op veel inzendingen en
0: heel veel succes op de beurs de komende week. Nog even een reminder. Wilt u de analyses en kooptips van Niels Koerts en de acht andere beleggingsexperts ontvangen? Dat kan. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee en blijft u digitaal constant op de hoogte van de nieuwste analyses en tips. Daarnaast valt er elke twee weken een gloednieuwe editie van het IEX Magazine op uw deurmat. Meer weten? Ga naar iax.nl slash podcast.